0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos al Bazar. Hoy estaremos analizando el tema económico y para ello hemos invitado a Omar Zambrano. Él es economista, profesor universitario y destacado analista de temas en materia económica. A Omar le preguntamos, luego de la puesta en práctica de este nuevo esquema de venta y comercialización de gasolina, Omar con dos precios de referencia, uno subsidiado y otro internacional, ¿qué impacto puede tener esto en el índice de hiperinflación en Venezuela en los próximos meses?
0: Hola, buenas tardes Alexei, este, encantado de nuevo de estar en tu programa eh, y un saludo a la audiencia. Eh, Sí, como bien dices, yo creo que vale vale la pena comentar muy a fondo el, el nuevo esquema tarifario de la gasolina eh, sugerido por el gobierno esta semana, implementado por el gobierno esta semana. Creo que hay muchas cosas que podemos decir al respecto. Este eh, podemos hablar del tema inflacionario eh, también, pero yo creo yo creo que lo primero que hay que decir es que este esquema este esquema propuesto, eh, yo diría dos cosas, ¿no? Eh, uno primero que que digamos, lo, la única no, noticia positiva eh, que, que uno pudiera extraer de esto es que, es que finalmente el, el gobierno más obligado por las circunstancias que, que por convicción propia se ve obligado a revisar una política que definitivamente eh, había que revisar, había que revisar porque probablemente el tema del subsidio a la gasolina era, era una política ha sido la política más perniciosa de, la, de todas las políticas económicas que ha llevado el Estado venezolano en los últimos en las últimas décadas y, y, y es, es, es totalmente cierto que mucho de lo que nos ha pasado desde, desde la quiebra financiera de PDVSA hasta eh, digamos todos los problemas de financiamiento del sector público eh, e incluso la propia hiperinflación están relacionadas con eh, el tema de mantener a trocha y mocha la, un subsidio un subsidio a la gasolina de, de la manera como está en Venezuela. no Entonces yo creo que eso, eso por un lado hay que decirlo muy responsablemente como analista y como economista. La otra cosa que hay que decir es que probablemente... ...el esquema propuesto por el gobierno sea eh, en la peor forma que uno se pueda imaginar... ...o se podía imaginar para salir del tema del subsidio a la gasolina. ¿no? Eh, en particular porque porque bueno este esquema de, de precios diferenciales eh, va a terminar por, por afectar al pueblo... digamos al, ...sobre todo a los sectores más vulnerables de la población, porque lo que está propuesto ahí es un esquema de precios, un esquema de precios donde un precio es subsidiado y supuestamente con ese precio subsidiado se va a, a, a proteger digamos a los sectores más vulnerables. Pero lo que va a terminar pasando es que el esquema de precios diferenciales tiene todos los incentivos para, para que el razonamiento, es decir, que las personas eh, digamos, sobre todo los sectores más vulnerables del país, no van a tener acceso a, a gasolina de precios subsidiados. Es decir, ese mercado de precios subsidiados va a tender a no tener gasolina. Entonces va a seguir el razonamiento, va a seguir las colas, va a seguir, el, el, la, digamos, cómo, cómo la gente está pasando trabajo para, para poder poner gasolina, a, al igual que ahora, ¿no? este y, y eso quiere decir que se elimina el subsidio se pone por un lado el precio internacional pero si la medida compensatoria que ellos proponen que es el precio subsidiado no va a funcionar es decir la población se va a quedar sin compensación la segunda cosa que hay que decir es que el esquema diferencial de precios pone sobre la mesa todos los incentivos posibles para que se, se desvíe toda la gasolina que iba al mercado subsidiado se termine vendiendo por el mercado a precios internacionales. No hay forma, digamos que con esos diferenciales de precios tan gigantes, no haya todos los incentivos posibles para todos los actores involucrados para, este, para crear un mercado negro de gasolina, donde eh, toda la gasolina que termine importando eh, eh, la, la, el país va a terminar eh, digamos siendo canalizado a través de... de ...del mercado de, de precio internacional... ...entonces eh, la medida es, es mala... ...yo creo que está destinada a fracasar... ...por lo primero que dije... ...es que no va a compensar a los, más, a los más necesitados... ...a los más pobres... ...y lo segundo es que crea enormes incentivos... ...para la corrupción.
1: Además de lo que estás comentando Omar... ...hay otro elemento en esta situación... Y es que hasta los momentos lo que hemos visto los primeros días de este intento de reactivación de la distribución de gasolina es que no ha sido suficiente la que se ha distribuido. Vemos largas colas, irregularidades, corrupción, preferencias. Y eso es lo que nos indica que no hay hasta los momentos una cantidad o un volumen suficiente de gasolina que cubra todo el mercado nacional ante ciudadanos, conductores que tienen casi tres meses sin poder surtir gasolina. ¿Qué consecuencias puede tener esto en el funcionamiento de la economía y en la movilidad como un elemento fundamental de cualquier sistema productivo, Omar?
0: Sí, como bien dices, eh, parte de lo que estamos viendo es que, eh, a pesar de que, de que el gobierno importó con bombos y platillos esos barcos desde Irán, eh, el suministro sigue estando bastante comprometido eh, precisamente porque porque bueno hay que surtir a una población que tiene largas semanas desabastecida. entonces bueno básicamente yo creo que la, la, lo que está pasando es que es que las cadenas de abastecimiento local y, y todo digamos la, la, el combustible que hay para, para mover esta economía que venía siendo escaso eh, va a seguir siendo escaso. Y, y por lo tanto, eh, yo creo que, la, que los problemas que estamos enfrentando para, para producir dentro de Venezuela este, van a seguir siendo graves. Eh, es una situación muy, muy delicada desde el punto de vista inflacionario. Eh, hemos visto cómo, cómo desde, desde principios de este año, pero mucho más a, a partir digamos de que, de que se profundizó el tema de la gasolina y del de confin el confinamiento por la pandemia, ha habido un repunte inflacionario eh, dentro de la hiperinflación que, que nos va a, a, a poner en, otra vez digamos en, en línea con unas tasas de inflación eh, de mil de más de, de miles de por ciento este año ¿no? entonces este sí tiene un impacto eh, y digamos en la estimación que hacía hacían algunos analistas de que de que este de, de que el tema del abastecimiento de la de la gasolina iraní y va a solucionar y a restablecer algunas de las cadenas de abastecimiento que se han roto, creo que, que no está ocurriendo, por lo tanto, la presión por lo, sobre los precios va, va a continuar. ¿no?
1: Estamos en medio de un proceso de flexibilización de la cuarentena, y se han anunciado unas franjas de horario para la actividad de sectores que estuvieron durante mucho tiempo paralizados, y se espera puedan, pues de alguna manera, retomar su actividad, como es la tendencia en todo el mundo. En tu opinión, Omar, ¿pudiera tener esto un efecto positivo para evitar un deterioro mayor de la caída de la producción de diversos sectores en nuestro país?
0: No, sin duda, Alexei. Yo creo que en el caso muy particular de Venezuela, el tema de las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19 eh, tienen un efecto magnificado. Por, por la precaria situación socioeconómica de la gran mayoría de la población venezolana. Venezuela, Venezuela estaba ya en una profunda crisis de varios años, en medio de una, eh, digamos, emergencia humanitaria compleja, que, que ten, que, con enormes dificultades para, para satisfacer las necesidades básicas de una parte importante de la población. Este, con el agravante, además, que... Es muy poco lo que se puede hacer desde el punto de vista epidemiológico para evitar que el, el, digamos, el, los sistemas de salud pública colapsen, porque prácticamente ya, ya están todos colapsados. ¿no? Entonces, en este contexto, creo que, que el confinamiento estaba teniendo o está, teniendo enormes digamos, está presentando enormes dificultades para gran parte de la gente. Y, y me parece que el, el mal menor en este momento es hacer que por lo menos eh, la economía vuelva a moverse en ciertos sectores y que la gente empiece de, de nuevo a tener cierto espacio para poder percibir de nuevo ingresos laborales y e ingresos de, de, desde el punto de vista de, de la actividad económica y el trabajo para poder compensar un poco la, la enorme dificultad socioeconómica ...dado que es poco lo que lo que se puede hacer... ...para, para no colapsar los servicios de salud, ¿no? Este, queda, siempre queda la preocupación epidemiológica... ...del tema de, de, la, de la epidemia del virus... ...pero pero bueno, en este, en este contexto estamos en, en una situación... ...donde el virus es una amenaza... ...y por el otro lado la cuarentena también es una amenaza... ...para, para el bienestar de la gente, ¿no? Entonces... Vamos a ver cómo, sucede, cómo suceden las cosas, pero, pero me parece que ya después de tres meses de confinamiento la medida este, va en la dirección correcta.
1: Escucharon ustedes la opinión de Omar Zambrano, economista, profesor universitario, quien nos ha descrito cuál sería el impacto de este nuevo mecanismo de venta y distribución de gasolina que se ha implementado recientemente y que ha generado a nivel nacional confusión y diversas lecturas y sobre todo irregularidades, diversas hechos de corrupción, largas colas. Lo que se percibe en redes sociales y en diversas informaciones que se publican es justamente eso, incomodidad de usuarios, de conductores que no han podido, en muchos casos, surtir gasolina. Lo que vemos es que no hay hasta los momentos un inventario o un flujo regular de combustible que llegue a todas las uh, bombas y estaciones de servicio del país, de manera que no se generen estas largas colas, incluso de un día, de dos días o hasta más.